0: Radio Polski Kosz powraca, powraca Radosław Spiak, powraca Kosmo Zatorski. Skupimy się na najważniejszych wydarzeniach ostatnich dni w Polskiej widze Koszykówki. Porozmawiamy przede wszystkim o Anwilu, Legii e, oraz o nowych graczach, którzy pojawili się w Ekstraklasie. Radku, dzień dobry.
1: Witam, cześć.
0: Nagrywamy ten podcast niecałe dwie godziny po tym, jak Anwil Włocławek ogłosił oficjalnie, że Limur przenosi się do Włocławka. Tutaj podkreślę to po raz trzeci albo i czwarty, że byliśmy pierwszym portalem, który napisał o tym, że istnieje możliwość takiego transferu. Ten tekst spotkał się z dużym przyjęciem na brzytwie i jeden z użytkowników zarzucił, że to jest właśnie poziom dziennikarstwa sportowego w Polsce, czyli opisywanie plotek, które nie mają pokrycia. Jest zupełnie inaczej. Limur... Trafia do Włocławka i chciałem się Ciebie zapytać o takie pierwsze Twoje odczucia a propos tego transferu. Czy według Ciebie to jest dobry fit i czy to jest dobry ruch trenera Przemysława Frosunkiewicza?
1: Ja ogólnie jestem fanem Limura jako zawodnika. Uważam, że jak na warunki polskiej ligi to jest naprawdę świetny gracz, tylko pytanie właśnie, czy faktycznie będzie w stanie się dopasować do tego, czego potrzebuje Anvil. Moim zdaniem Anvil ma trochę problemów z mijaniem pierwszej linii obrony, z graniem takich akcji typu drive and kick, gdzie otwiera się miejsce dla strzelców. Limur w czymś takim jest naprawdę dobre. Jego rola w Sokole-Łańcut była powiedzmy sobie szczerze no, nietypowa w tym sensie, że w zasadzie wszystko tam od niego zależało. W Anvilu tak nie będzie z pewnością, znaczy na pewno nie będzie tak, że wszystko od niego będzie zależało, może być tak, że dużo od niego będzie zależało, ale pomiędzy dużo a wszystko jest znacząca różnica. Limur nie jest strzelcem, jeśli chodzi o rzuty za trzy punkty i w Anvilu nie będzie musiał tego robić, a warto zaznaczyć, że w łańcucie oddawał prawie osiem trójek na mecz. To jest naprawdę dużo, jak na tego zawodnika i moim zdaniem powiem tak, nie zdziwię się, jeśli krótkoterminowo to znaczy w najbliższych dwóch, trzech meczach nie wszystko jeszcze będzie grało i oczywiście będą głosy, że nie, że co to za transfer, że bez nadzieja. Natomiast uważam, że długofalowo, mam na myśli w kontekście do końca sezonu, ten transfer
0: bardzo się Anwilowi opłaci. Mm-hmm. Mi podoba się właśnie to, że, że, jakby, że Przemysław Frasunkiewicz trochę działa inaczej, niż wszyscy myśleli, bo te początkowe jakby plotki, które się pojawiły o transferze Tomasa Kizlinka wskazywały na to, że to będzie wymiana jakby jeden do 1, że za Janarego e, Joessara dojdzie po prostu inna, inna, inna trójka, która będzie rzucała za trzy punkty, a tymczasem dokładamy gracza na pozycję 1-2. Ale z drugiej strony to otwiera więcej minut na pozycji numer 3 dla Josha Bostika, który też może grać jako czwórka w tych small ballowych ustawieniach z Lukiem Petraskiem. E, wiesz co? Mi podoba się to, że, że MUR, to na pewno jest gracz, który będzie miał tą pierwszą linię obrony. A jeżeli masz takiego gracza, który według zawansowanych statystyk bardzo dobrze gra na pick and roll i bardzo dobrze rozwiązuje te sytuacje i one się kończą zazwyczaj punktami, to jest to jak najbardziej transfer na plus. Tym bardziej, że słyszałem, że Limur nie był do końca zadowolony z tego, jak to wygląda w łańcucie i nie był jakby szczęśliwy w tej drużynie. Zresztą dzisiaj, chwilę przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać ten podcast, Pamela Wrona napisała tekst, w którym rozmawiała z nowym prezesem Sokoła łańcuch i on zdradził tam kwotę buyoutu. Nie powiedział tego wprost, ale z tekstu wynika, że jest to kwota około 100 tysięcy złotych. Więc wydaje mi się, że Sokół zrobił całkiem niezły interes i te pieniądze z buyoutu plus uwolnienie środków z dużego kontraktu Amerykanina pozwolą im na zakontraktowanie dwóch graczy.
1: Moim zdaniem to może być z korzyścią dla obu stron, to się w sumie nieczęsto zdarza, żeby wymiany czy trady, czy po prostu jak to się zwykło może nie do końca ładnie określać, ale wyciągnięcie jednego zawodnika z drużyny do innej w obrębie danej ligi wyjdzie z korzyścią dla obu stron. Moim zdaniem tak będzie w tym przypadku, zakładając oczywiście, że, że Limur pozostanie zdrowy, natomiast jeszcze chciałem nawiązać do tego, o czym mówiłeś o tym przesunięciu Josza Bostika na pozycję numer 4. Też mi się wydaje, że to będzie z korzyścią dla niego. Generalnie Josh Bostick w tym sezonie ma przede wszystkim problemy rzutowe, o tym wszyscy wiemy, no bo prawie 8% skuteczności z gry jak na tego gracza to jest koszmarnie mało. Mnie fascynuje jak będzie wyglądała współpraca Limura z Przemysławem Frasunkiewiczem, w tym sensie, że Limur to jest taki koszykarz, który lubi pracować z konkretnymi trenerami. Tak? Dwa sezony temu współpracował z Alessandro Magro w Dąbrowie Górniczej, bo wcześniej się znali z breści. Po sezonie w Dąbrowie Górniczej poszedł do breści za trenerem Aleksandro, Alessandro Magro. Teraz przyszedł do Łańcuta, bo tutaj był jeszcze na początku jako asystent, teraz jako główny trener Radosław Soja, którego zna z Dąbrowy Górniczej. I teraz jest zrzucony w zupełnie, w zupełnie inne środowisko, z zupełnie innym trenerem. Ale yy, tak jak mówię, że mnie to fascynuje, tak uważam, że, że obaj panowie będą się bardzo dobrze dogadywali. Zresztą przykłady zawodników amerykańskich, którzy wracają do Przemysława
0: Wicza jak Josh Bostick, jak Phil Green, myślę, że o tym świadczy. Mm-hmm. Yy, co ciekawe, w tekście Pameli Wrony dowiadujemy się, że Anvil nie był jedynym polskim klubem, który chciał pozyskać Limura, a dwa pozostałe to były, to były Legia Warszawa, która nadal szuka kogoś na pozycję numer jeden i o tym jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać, oraz Ostrów Wielkopolski, która, która właśnie zakontraktowała Scottiego Reynoldsa, 35-letniego rozgrywającego z przeszłością w takich klubach jak, jak choćby ekipa ze Strasburga.
1: Scotty Reynolds to jest no, z mojej perspektywy bardzo fajne nazwisko. Pytanie na ile będzie faktycznie może nawet nie tyle zdrowy, tylko na ile będzie w formie, no bo powiedzmy sobie szczerze, że jakoś bardzo dużo w ostatnich latach nie grał. Natomiast na poziomie szkół średnich w Stanach Zjednoczonych to był fantastyczny zawodnik, przecież brał udział w tym meczu McDonalda. Ja wiem, że to było lata temu, ale mimo wszystko to o czymś mówi. I faktycznie pozycja numer jeden w Stali Ostrów no powiedzmy, że były z nią największe, największe wątpliwości i moim zdaniem to też jest dobry transfer, natomiast bardzo istotne w kontekście stali będzie to, żeby się wyleczył Ojas Sinicz. to jest zawodnik, który obok Adonisa Tomasa i obok Damiana Kuliga, oczywiście trójki Jakuba Garbacza to jest ważna sprawa sama w sobie, ale to jest ten zawodnik, który moim zdaniem jest niezwykle istotny przy tej rotacji, jest dużo zamian krycia, on może kryć kilka pozycji, i stal Ostrów Wielkopolski w pełnym składzie, jak wszyscy będą zdrowi, z dobrze grającym Scottim Reynoldsem, to dla mnie jest kandydat do mistrzostwa jak najbardziej.
0: No proszę. Ciekawy take. W tej chwili Stal Ostrów remisuje za historią Bydgosz 15 do 15. Ja sobie spoglądam jednym okiem na, na ekran telewizora. Właśnie Scottie Reynolds przed, przed, przed chwilą podawał do Damiana Kuliga. Damian Kulik nie trafił rzutu pick and pop. No ale jestem ciekaw, jestem ciekaw jak Scotty Reynolds będzie wyglądał i ta kwestia zdrowotna jest przy jego jakby nazwisku na pewno najważniejsza, bo jest to gracz z takim CV, że, że, że ciężko, żeby nie robiło wrażenia. I pojawił się też taki nowy trend, o który cię chciałem spytać i nie wiem czy jesteś jego zwolnikiem, czyli zatrudnianie graczy, którzy jakby najlepsze lata gry w koszykówkę już chyba mają za sobą. No bo Scotty Reynolds 35 lat. Kartnej Forcą, który przeszedł do spójni Stargard, 34 lata, rozgrywający, który pojawił się w giełtach Gliwice, 39 lat. I jestem ciekawy jak, ci, tak. jak ci, jak ci, jak ci starsi panowie będą sobie radzili w PLK.
1: No to jest, znaczy ten trend wynika moim zdaniem po części z pieniędzy, no bo ci gracze, biorąc pod uwagę ich wiek, w dużej mierze też część tych zawodników nie grała jakoś bardzo dużo w ostatnich latach, czy to ze względu na kontuzję, czy jeszcze wcześniej ze względu na COVID, więc wydaje mi się, że tutaj istotną rolę tworzą finanse. Wiesz co, wydaje mi się, że oczywiście można to rozpatrywać w kategorii trendu, bo faktycznie więcej, coraz więcej jest takich przypadków, ale moim zdaniem mimo wszystko to są zawsze kwestie indywidualne. Tak na koniec dnia, jak to się zwykło określać. Dlatego, że każdy koszykarz jest inny, każdy ma inne podejście. Jeden w wieku 35 lat będzie już chciał po prostu spokojnie dograć karierę w jakiejś ważnej roli w fajnym klubie za, w jego mniemaniu, dobre pieniądze, a inny jeszcze w wieku 35 lat będzie chciał się odbić i będzie chciał pójść jeszcze wyżej. Generalnie ja wiem, że Erlo Rowland jako 39-latek to był szok w GTK Gliwice, ale powiem Ci szczerze zupełnie, że ja bym dał mu szansę. Zobaczymy, co będzie na koniec listopada.
0: Mhm. Chciałem Cię spytać o spójnie Stargard, która jak na razie jest zespołem chyba najtrudniejszym do odgadnięcia, co się zagra w kolejnym spotkaniu z jednej strony jest to zespół, który wygrał między innymi z Legią Warszawa z drugiej strony jest to zespół, który przegrał u siebie z GTK Gliwice czy uważasz, że obecnie to jest spójnie? to jest zespół, który, którego byś unikał, jeżeli byś bawił się w obstawianie meczów?
1: No zdecydowanie no nie ma nawet o czym mówić, ja miałem okazję komentować dwa mecze spójni w tym sezonie jeden we Wrocławiu na starcie rozgrywek absolutnie najgorszy moim zdaniem mecz spójni w tym sezonie i no chyba najlepszy, czyli ten właśnie w Warszawie, wygrany dwoma punktami. Ogólnie zaufałbym trenerowi Machowskiemu, tak bym powiedział. Nie jestem wprawdzie przekonany co do końca do Courtney'a Fordsona, ale jak patrzę na, na spójnie, to ona teraz ma taki terminarz, że swój najbliższy mecz Rozegra z Treflem już pojutrze w Sopocie, bo nagrywamy ten podcast w piątek i potem ma wyjazd do Szczecina i potem ma trzy mecze u siebie z Arką, z Czarnymi i ze Stalą i moim zdaniem spokojnie z tych pięciu meczów jest w stanie wygrać trzy, mimo że to są rywale teoretycznie notowani wyżej, znaczy teoretycznie, no praktycznie są notowani wyżej, ale... Moim zdaniem tam jednak bardzo potrzeba strzelca. No w zeszłym sezonie Spójnia była najgorszą drużyną w całej lidze, jeśli chodzi o skuteczność rzutów za 3. W tym sezonie jedyną drużyną gorszą od niej na razie na tym etapie sezonu jest Anvil Włocławek. Więc mhm. nie jestem pewien, czy, czy Courtney Fortson jest w stanie spełnić tę rolę. No zobaczymy.
0: Mhm. Fajne jest to, że jakby ledwo co pojawiło się nazwisko Forcona. Yy, które udało nam się rozszyfrować, ale jakby byliśmy proszeni przez, przez yy, środowisko stargarskie, może tak to ujmę, żeby tego transferu nie zdradzać. Yy, to od razu najlepszy mecz zagrał Isaiah Brown, który w ogóle mi się nie podobał do tej pory jako rozgrywający, bo był to gość, który głównie jest skupiony na tym, żeby jego statystyki rzutowe wyglądały dobrze, co nie przykładało się z korzyścią dla zespołu. No i Isaiah Brown w tym meczu takim już, gdzie mówiło się o tym, że przyjeżdża kartnej forcą, a to oznacza, że Brown może odejść. Rzucił 24 punkty i został wybrany do piątki tygodnia. Spójnia rzeczywiście wygląda dziwnie. Rzeczywiście tam jest problem ze zdobywaniem punktów. Jeżeli oni wygrywają, to raczej wygrywają mecze, w których zazwyczaj pada under punktowy. Według mnie popełniono kilka błędów przy, przy budowie drużyny. Jednym z nich było jakby zakontraktowanie dwóch. Niemalże identycznych graczy, jeżeli chodzi o profil, czyli Pawła Kikowskiego i i Karola Gruszeckiego, którzy są po prostu dobrymi strzelcami za za, za trzy punkty. I i według mnie nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby oni grali w jednym zespole.
1: Wiesz co, no to ja dorzucę jeszcze jedno, że dwóch graczy podkoszowych, czyli Sean Jones i Krzysztof Sulima, w pewnym sensie też o podobnym profilu mam na myśli, że tak się wyrażę, troszeczkę brak size'u. Z amerykańska, że tak, że tak powiem, bo ja rozmawiałem na ten temat z Sebastianem Machowskim jeszcze przed meczem w Warszawie i on podkreślał, że no faktycznie pod koszami potrzebujemy tak naprawdę kolektywu, bo jak przychodzi do gry na przykład przeciwko takim zawodnikom jak Parachowski we Wrocławiu, no to Sean Jones i Krzysztof Soliman nie istnieli. Ani jeden, ani drugi za bardzo nie rzuca za trzy punkty. Jones raz na jakiś czas coś trafi z półdystansu, ale z kolei nie gra za bardzo tyłem do kosza, jest tylko do akcji dwójkowych i no niby jest środkowym, ale ma chyba oficjalnie, jeśli się nie mylę, 202 albo 203 centymetry wzrostu. 203, tak. 203, więc o ile jeszcze sytuacja z Kikowskim i Gruszeckim byłaby dla mnie zrozumiała częściowo, że właśnie po, w poprzednim sezonie spójnia miała bardzo duże problemy ze skutecznością za 3, więc może lepiej mieć dwóch dobrych strzelców niż żadnego, niż jednego, o tyle ta strefa podkoszowa zupełnie mi jakoś nie
0: leży, przyznam szczerze. Mhm. Yy, wspomniałeś o rzutach za trzy punkty, to ja tylko wymienię. Isaiah Brown 2 na 12 w tym elemencie, to jest 16,7%. Karol Gruszecki 7 na 17, 41%, Brody Clark 6 na 14, 42,9%, Jordan Matthews 4 na 22, 18,2%, Adam Brake 3 na 7, 42,9%, Paweł Kikowski 22%, 2 na 9. W tym elemencie Krzysztof Sulima rzucał dwa razy, nie trafił ani razu, Tobek Śnieg oddał jedną trójkę w tym sezonie, też jej nie trafił.
1: No warto odnotować w ogóle, że śnieg oddał rzut za 3 punkty, chociaż o ile dobrze pamiętam, to był rzut pod presją czasu na koniec kwarty, więc wypadało rzucić w cudzysłowie, więc Tomasz śnieg oddał rzut za 3 i chyba Sean Jones też ma 0 na 1, o ile dobrze pamiętam. Więc dwa problemy tej drużyny, czyli skuteczność rzutów za 3 punkty i brak, no z braku lepszego polskiego określenia, niech będzie, że brak tego sajzu w strefie podkoszowej, więc sam fakt, że spójnia w tym momencie ma taki bilans, a nie inny, to i tak już jest moim zdaniem pozytywne zaskoczenie, tylko no właśnie Courtney Fordson teraz rola trenera Machowskiego, żeby go do tego wszystkiego jakoś dopasować.
0: Z graczy spójni spoglądam sobie w statystykę plus minus, co do której są, zdania są podzielone, czy to jest Właściwa statystyka, czy, czy ona jest miarodajna, czy nie, według mnie jest miarodajna, ja ją bardzo lubię i wedle tej statystyki e, Tomek ma w tej chwili jest na minus 30, Jordan Matthews jest, jest na minus 26. Jedynym graczem, który gra duże minuty i jest graczem plusowym w spójni Stargard, Stargard jest Brody Clark, co do którego też ludzie mają dużo wątpliwości, e, ponieważ on gra na 38% z gry, co jak na zawodnika podkoszowego. nie nie jest wybitnym osiągnięciem, on jest plus 20 w tych statystykach.
1: Wiesz co, jeśli chodzi o statystykę plus minus, to ja mam następujące zdanie. Ogólnie nie jestem wielkim fanem tej statystyki, to znaczy bardzo lubię te zestawienia plus minus dla konkretnych ustawień na boisku, to znaczy dla pełnych piątek. Natomiast jeśli wyciągać jakieś wnioski z indywidualnych statystyk plus minus, to moim zdaniem musi być jakaś większa próba, na której można się opierać. Bo jak się popatrzy na jeden mecz, I powie się, że no, dany zawodnik miał minus 15, więc tam z nim na boisku zespół grał zdecydowanie gorzej. Ja bym tak szybko wniosków nie wyciągał. Moim zdaniem jak mamy konkretną próbę, dajmy na to 10 meczów i w tych dziesięciu meczach w statystyce plus minus widać jakiś trend, widać jakąś powtarzalność, to wtedy można zacząć to analizować. Nie jestem przekonany co do tego, że po pięciu rozegranych meczach to jest wystarczająca próba, więc więc tutaj troszeczkę
0: jeszcze nie będę się się w to wkręcał, jeśli pozwolisz.
1: Jeszcze jeszcze chcę poczekać trochę.
0: Zostawmy spójnie, poświęc- poświęciliśmy jej dużo czasu. Ja jestem ciekawy twojego typu na mecz z treflem, z treflem Sopot. Ja tutaj grałbym mimo wszystko na trefla i, i na to, że zrobią, że zrobią handicap, który zakładają bukmacherzy.
1: Znaczy trefl tak, natomiast czy handicap to już taki pewny był? Nie był.
0: Tak Okej. Okay. Legia Warszawa. To jest zespół, który mieliśmy okazję ostatnio oglądać razem na Torwarze. Radku, ty komentowałeś po raz pierwszy jeżeli nie pierwszy, to mnie popraw ten mecz dla TVP Sportu z Ryszardem będzie. ja gościłem w studiu. Miałem okazję porozmawiać z Jeffrey'em Grosselem, z Łukaszem Koszarkiem, z Janisem Berzinsem i jakby ten mecz tylko potwierdził moje wszystkie obawy i moje jakby wszystkie pragnienia tego, żeby właśnie taki jak Limur znalazł się w Legii Warszawa. Czyli, czyli, czyli ktoś, kto odciąży Reya McCalluma z obowiązków dyrygenta zespołu, w których on się chyba nie sprawdza najlepiej, on jest bardziej łowcą punktów i przez to cierpi cała drużyna według mnie w ogóle dobranie, dobranie do jednej drużyny Davina Marbla i Reya McCalluma to jest błąd, że, że to nie są gracze, którzy się u, uzupełniają
1: Przyznam, że faktycznie e, Rej McCallum gra zdecydowanie za bardzo indywidualnie zwłaszcza w końcówkach meczów, kiedy Trochę pod presją czasu, trochę pod presją obrony rywala, ale myślę, że trochę też sam z siebie chce po prostu pokazać, że, że on jest liderem i że można na nim polegać. Nie jest to złe samo w sobie, o ile by działało. Natomiast na razie nie działa i ja myślę, że przy tej okazji warto, czy może nawet trzeba podkreślić, że Ray Callum w swój kontrakt ma wpisany buyout i do momentu, kiedy Legia gra w Lidze Mistrzów, to on będzie w tej drużynie, a potem jeśli ktoś wyłożył odpowiednie pieniądze, to może z tej drużyny odejść. Więc miałem taką chwilę zawahania, czy on aby nie gra trochę za bardzo pod siebie również w tym kontekście. Nie twierdzę, że tak jest i nie będę tego rozwijał, ale jeśli Legia nie wyjdzie z grupy w Lidze Mistrzów, nie zajmie co najmniej trzeciego miejsca, no to na koniec tego roku kalendarzowego może się okazać, że Makaluma w Legii już nie będzie, więc wtedy tym bardziej taki ktoś jak Limur byłby bardzo dobrym rozwiązaniem, to są oczywiście nasze spekulacje, no ale trochę na tym polega ten podcast powiedzmy sobie szczerze i ogólnie rozmowy o, o zmianach w składach, Legia swój ostatni mecz w Lidze Mistrzów w fazie grupowej gra 20 grudnia, no, i Jeśli z grupy nie awansuje, to, to myślę, że szykują się zmiany nawet nie tylko ze, nie, nawet nie tylko ze względu na samego Makaluma, a może i nawet wcześniej szykują się zmiany i to dość szybko, bo sam Wojciech Kamiński przecież przyznawał, że coś trzeba zmienić, że on sam nawet nie jest pewny swojej posady no bo prezes klubu Jarosław Jankowski, pewnie też jego cierpliwość nie trwa wiecznie. I najgorsze moim zdaniem jest to, że Legia ten mecz przeciwko Ostendzie spokojnie mogła wygrać. Mam na myśli tak naprawdę spokojnie. To Nie nie można się tłumaczyć kontuzją Travis'a Lesliego, bo w Ostendzie też było kontuzjowanych dwóch zawodników. Jeszcze przecież w czwartej kwarcie Legia prowadziła. No i te nieszczęsne czwarte kwarty się powtarzają co rusz i skoro to nie jest problem mentalny, bo tak twierdzi Wojciech Kamiński, skoro to nie jest problem zmęczenia, bo ośmioosobowa rotacja, no jeśli nikt nie gra powyżej 30 minut regularnie, a tak jest w Legii, że nikt nie gra regularnie powyżej 30 minut, to też nie
0: powinno być problemem, no to co jest? I ja przyznam szczerze, nie znam odpowiedzi na to pytanie w tym momencie. Mhm. Według mnie ten, ten mecz z Ostendą jakby uwy, uwypuklił problemy Legii, czyli jeżeli... Devin Marble albo Ray McCallum nie ciągną ciągną spotkania indywidualnie przez to ile biorą na siebie to to, to ten zespół nie ma jakby takiej nie ma jakiej nie nie ma tożsamości w ataku i systemu który pozwala mu istnieć jakby bez punktów tych dwóch graczy bo była taka sytuacja w czwartej kwarcie gdzie Ostenda przegrywała trzema punktami więc wydawałoby się, że za chwilę zaczną się jakieś szaleńcze próby, próby gry jeden na jeden i, i, i szukania punktów, a czym, tymczasem trener, e, trener e, Ostendy posadził na ławce dwóch najlepiej punktujących w tym meczu Amerykanów. Wpuścił z powrotem na boisku holenderskiego Łukasza e, holendę czyli Van der e, i ten Van der był plus 12, nie zdobywając punktu. 20-letni rozgrywający tak świetnie kierował grą drużyny w końcówce i oni wiedzieli, co grają. Oni po prostu grali ustawione sety, tam nie było żadnej przypadkowości i te ustawione sety pozwalały im znajdywać podkoszowych w sytuacjach sam na sam z koszem. I to było, i to było coś dla mnie naprawdę coś wspaniałego do oglądania, jak, jak ten zespół funkcjonował jako system. Oczywiście, wiadomo, to są gracze, którzy nie są ze sobą od trzech miesięcy, od sierpnia, nie spotkali się, tylko tam po Część drużyny jest od dłuższego czasu, ale rzeczywiście oni wyglądali jak... Nie wyglądali jak zespół, którego średnia wieku ma 24 lata na tyle Legii. To było coś, coś, coś naprawdę niesamowitego.
1: No to zespołowość Ostendy naprawdę bardzo przyjemnie się oglądało. Zwłaszcza tak jak mówisz w czwartej kwarcie, bo to było połączone dodatkowo z dobrą obroną. Ja jeszcze a propos Legii i a propos meczu z Ostendą mam kilka przemyśleń. To znaczy raz, że... Trochę żałuję, że Dariusz Wyka przestał w ogóle rzucać za trzy punkty. Mało tego, że przestał rzucać, on przestał w ogóle patrzeć na kosz, jak dostaje piłkę za linią 6,75. Rozmawiałem trochę na ten temat z Maciejem Jamrozikiem, z asystentem Wojciecha Kamińskiego. On też zaznaczał, że no trochę w tym systemie. Wojciecha Kamińskiego, kiedy Wyka jest na pozycji numer 5, tam nie ma za bardzo ani miejsca, ani czasu dla środkowego jako takiego na, na oddawanie rzutów za trzy punkty, chociaż Wyka ostatnio coraz częściej jest razem z Grosselem na boisku i akurat moim zdaniem, nie licząc niecelnych rzutów wolnych, które są jego zmorą, Grosel w meczu przeciwko Ostendzie zagrał całkiem ok, tylko że on trochę za rzadko dostaje piłki i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo ty go znasz zdecydowanie lepiej, że Czasami środkowi, jak regularnie nie dostają piłek, a trafiają, to się po prostu frustrują. Ja miałem takie wrażenie, że Grossel jest po prostu sfrustrowany.
0: Tak, tak mogło być, bo grossel zagrał całkiem to spotkanie, ale nadal jakby tych, tych dotknięć piłki miał, 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 miał całkiem mało i notował takie puste przebiegi. To był w ogóle mecz, w którym najgorzej wyglądał Janis Berzins, najrówniej grający legionista do tej pory. Dziwny mecz, mecz, w którym Devin Marble nie trafił ani jednego rzutu z gry. Według mnie Legia zrobi ten transfer i zrobi go jeszcze jeszcze za chwilę, jeszcze przed okienkiem transferowym i, i dołoży po prostu... Jedynkę, która pozwoli jakby stalić ten zespół i jedynkę, która nie będzie skupiona na punktach, tylko na tym, żeby żeby uruchomić wszystkich graczy dookoła, bo na razie Łukasz Koszarek, mimo tego, że zagrał swoje najlepsze spotkanie w tym sezonie, to jeszcze to nie jest Łukasz Koszarek, którego znamy i kochamy, to jest Łukasz Koszarek, który ostatnie dwa miesiące siedział na ławce w garniturze, a nie trenował z kolegami.
1: No ja też bardzo liczę na, na powrót Travis'a Lesliego. bo usłyszałem, że może za dwa tygodnie już będzie gotowy do gry, no bo wyjątkowo pechowa kontuzja jeśli chodzi o... To było zresztą na rozgrzewce przed spotkaniem ze spójną Stargard. Miał nawet wystąpić w pierwszej piątce i nagle na rozgrzewce kontuzja to jest jedna z bardziej pechowych rzeczy moim zdaniem, jaka się może przydarzyć w koszykówce. Więc transfer plus Travis Leslie, najbliższy mecz w Lidze Mistrzów, bo też trochę jest tak, że mam czasami takie wrażenie, że zespoły grające w europejskich pucharach, zwłaszcza jeśli nie grają w nich regularnie, to do momentu, kiedy w nich grają, bardziej koncentrują się trochę na tych pucharach niż na Lidze. Wprawdzie Legia nawet koncentrując się na pucharach przegrywa, chociaż przypomnijmy, po dogrywce z Mistrzem Izraela, trzy równe kwarty z bardzo silnym Galatasaray na wyjeździe, no i teraz Ostenda zdecydowanie w zasięgu Legii, aczkolwiek mecz przegrany i chciałem zaznaczyć przy okazji to, o czym wspomniałeś, że trener Ostendy Dario Dzierdzia, to znaczy ty wspomniałeś o koszykarzach, że, że są ze sobą już któryś sezon, Dario Dzierdzia jest trenerem w Ostendzie przez 11 lat już w tym momencie, natomiast trenerem, ja o tym mówiłem też w trakcie transmisji, ale myślę, że to warto podkreślić, jeśli może nie mieliście okazji posłuchać, że trenerem z najdłuższym stażem w jednym klubie, na poziomie Energa Basket Ligi jest Wojciech Kamiński, a on został trenerem Legii w lutym 2020 roku, czyli niecałe trzy lata i to coś mówi.
0: Co i tak jak na Polską Ligę jest szmatem czasu. Te 3 pewnym lata sensie, w, w pewnym sensie tak. W
1: I oczywiście i oczywiście tutaj wiem, że Manta z jest w Słupsku, wiem, ale dlatego specjalnie powiedziałem, na poziomie Energia Basket Ligi.
0: Mhm. Czekamy na transfer Legii, czekam na lepszą Legię, bo wydaje mi się, że tam jest wszystko, tylko, tylko jakby na razie to, to wszystko nie funkcjonuje. Nie wiem, nie wiem czy może, może popełnione zostały błędy właśnie przy budowie tego zespołu i może to nie jest zespół ludzi, którzy potrafią ze sobą funkcjonować, ale indywidualności jest tam sporo. Ja cały czas wierzę, że ta Legia to gra teraz obecnie na 60% tego, co mogłaby grać, gdyby, gdyby funkcjonowała tak, jak, tak jak powinna. I gdyby Jestem trafiała taka... rzuty
1: wolne, jeśli mogę jeszcze dodać. I gdyby trafiała tak. rzuty wolne.
0: 5 na 12, o ile dobrze pamiętam w tym meczu z Ostendą. Yy, natomiast fajna rzecz, jeżeli chodzi o Ostendę, to to, to jak, jak Ostenda trafiła z, ob, z graczami zagranicznymi, bo tam obaj Amerykanie przyszli zaraz po g M- Mi podoba się ten ogólnie kierunek, kiedy ludzie trafiają do, do Europy prosto po g League. Jest to swego rodzaju gambling, ale, ale na przykładzie właśnie Ostendy, czy Czy transferów, które wykonał Michał Dukowicz z pomocą Karola Bruskiego w MKS-ie Dąbrowa pokazuje to, że że warto tych ludzi z Dżelig wyciągać i i że są to nadal gracze jakby w zasięgu, w zasięgu finansowym polskich klubów. Tymczasem Jakub Garbacz trafia trafia swoją pierwszą trójkę, Ostrów wychodzi na prowadzenie czterema punktami i jak na razie Astoria wygląda świetnie w tym meczu. Omówiliśmy spójnie, omówiliśmy Legię, omówiliśmy... Anwil, został nam Śląsk-Wrocław, no i ten nieszczęsny mecz w Hamburgu. No
1: nieszczęsny, no tak, nieszczęsny w tym względzie, że że było już minus 20 w pierwszej połowie, aczkolwiek brawa za walkę, to na
0: pewno. Tak, brawa brawa za walkę, ale wiesz co, ja już jestem zmęczony tym dawaniem braw za walkę. Ja też. Bo bo, bo polskie kluby mają ten problem, że, że są po prostu za krótkie na Europę i to mnie strasznie jakby... Strasznie irytuje. Polskie kluby wydają coraz więcej pieniędzy na graczy, choćby Konor choćby Morgan, e, doświadczony gracz eurokapowy w Śląsku-Wrocław. No ale te rotacje są za krótkie, żeby oni byli w stanie nawiązać 40 minut równej walki i wytrzymać intensywność, która w pucharach jest oczywiście na zupełnie innym poziomie niż w Polskiej Lidze Koszykówki.
1: Zwłaszcza w przypadku kontuzji w drużynie, bo czasami myślę, że Budując skład na europejskie puchary zawsze trzeba brać pod uwagę kontuzję, bo przejście suchą stopą przez sezon, nawet przez pierwszą połowę sezonu bez urazów zdarza się bardzo rzadko akurat w Legii jest przypadek kontuzji Lesliego, W Anwilu, który przecież też gra w pucharach, jest przypadek kontuzji osr W Śląsku tych przypadków kontuzji jest naprawdę bardzo sporo, więc jeśli chce się grać w pucharach, to ta kadra powinna być moim zdaniem jak najszersza. Więc no akurat Śląsk ma tego pecha, że tych kontuzji jest naprawdę sporo, przy czym... No tak, powiem tak, też jestem zmęczony brawami za walkę i też jest to smutne, że, że każdy kolejny mecz, mówimy, można było wygrać, może następnym razem i to zarówno w przypadku Legii, jak i Śląska. Natomiast w Śląsku fajne jest to, że faktycznie ważną rolę pełnią polscy zawodnicy. Ja jestem zszokowany, myślę, że mogę użyć nawet takiego słowa, jak istotną rolę pełni w tej drużynie Daniel Gołębiowski, zwłaszcza w europejskich pucharach, jak to ostatnio widzieliśmy w Hamburgu. I myślę, że Śląsk się jeszcze podniesie, dlatego że ten sezon Europucharu jest jednak bardzo, bardzo długi, tego samego nie może powiedzieć Legia, która już ma połowę sezonu, mam na myśli fazę grupową za sobą, więc Śląska bym jeszcze absolutnie nie skreślał, czytałem ostatnio wywiad w Przeglądzie Sportowym z Michałem Lizakiem, który mówił, że takim cichym celem klubu jest przewaga parkietu w play-offach, to znaczy A, sam awans do play-offów i B, przewaga parkietu, czyli co najmniej czołowa czwórka, no nie wiem, czy to się da osiągnąć przy, przy tylu kontuzjach już na tym, na tym etapie sezonu. Natomiast jeśli Śląsk chce robić kroki do przodu, to play-offy to jest mus i niezależnie od tego, ile tych kontuzji będzie, to, to one nie mogą być wytłumaczeniem. Po prostu nie mogą.
0: Mhm. Ja wiesz co, ja jestem w szoku, dlaczego Justin Bips jest w tym zespole. Jeżeli gracie skontuzjowany więcej niż, niż kilka miesięcy już leci drugi sezon, to jego po prostu w tym zespole powinno nie być. I według mnie nie ma takich zapisów w kontrakcie Justina Bibsa, które nie dałyby tego kontraktu rozwiązać. I według mnie Justin Bibs, nawet jeżeli będzie zdrowy, to to nie jest gracz, na którego warto byłoby czekać i jakby tracić tyle, tyle minut w Eurocupie na, na, na pozycji 2 czy 3.
1: Wiesz, o kontraktach to się nie będę wypowiadał, bo ty wiesz więcej o nich niż ja, tak z pewnością na, też na ogólnym poziomie. Ja mam problem z Bipsem taki, że niezależnie od tego, kiedy wróci na boisko, czy to będzie jutro, czy to będzie za miesiąc, to przez pierwsze powiedzmy, że dwa miesiące od powrotu to nie spodziewam się po nim cudów. Mówiliśmy o tym na początku października, jak nagrywaliśmy podcast po raz pierwszy, to znaczy my we dwójkę, że no po kontuzji Achillesa długo się dochodzi do siebie i potem nawet jak się wejdzie w rytm meczowy, w sensie zacznie się już grać w mecze, to to dojście do formy meczowej też zabiera dużo czasu. Więc Śląsk podjął duże ryzyko, podpisując z nim taki kontrakt, a nie inny. Czy to ryzyko się opłaci? Ja mam coraz większe wątpliwości, natomiast jeszcze go zupełnie nie skreślam, ale te wątpliwości z każdym tygodniem wzrastają.
0: Czy nie jesteś zdania, że Śląsk-Grocław powinien być reprezentantem Polski w Lidze Mistrzów? że Śląsk ze swoim rosterem to było, to byłby zespół, który byłby w stanie wyjść z grupy w Lidze Mistrzów?
1: Myślę, że byłby w stanie wyjść z grupy w Lidze Mistrzów jak najbardziej. Natomiast moim zdaniem z punktu widzenia, no mówiąc wprost biznesowego, lepiej jest rozegrać pewne 18 meczów niż 6. To tak mm-hmm, w dużym mm-hmm. skrócie, bo od momentu, kiedy Liga Mistrzów zmieniła zasady w tym sezonie... 2020 2021 czyli w tym pierwszym w cudzysłowie po covidowym to już nie mamy czterech, ośmiu zespołowych grup, tylko mamy 8 4 zespołowych i to jednak dużo zmienia, moim zdaniem. Ale tak, zawodnikiem... jest to zmiana na,
0: zmiana na minus.
1: No, w, moim zdaniem też akurat jedynym plusem w tej sytuacji jest to, że nawet z trzeciego miejsca możesz awansować dalej przez fazę Play-In. Natomiast ja też uważam, że to jest spora zmiana na minus. Słyszałem, że FIBA argumentuje to takim myśleniem, że less is more, czyli mniej znaczy więcej i że każdy mecz wtedy w cudzysłowie jest świętem, tak samo jak w piłkarskiej Lidze Mistrzów masz sześć meczów w fazie grupowej, a nie powiedzmy więcej, no ale koszykówka to nie piłka, nożna to raz, a dwa, że jak jesteś zawodnikiem zagranicznym, który dostaje ofertę, niech będzie, że równą finansowo, od Mistrza i wicemistrza Polski myślę, że z perspektywy mówię czysto teoretycznie, czyli od śląska i od legii. I myślę, że z perspektywy tego zawodnika to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, czy to jest mistrz, czy wicemistrz polski, to ten zawodnik patrzy na europejskie puchary. Jak zobaczy, że w pucharze A mogę rozegrać co najmniej 18 meczów, a w pucharze B po sześciu mogę się pakować, no to wybór jest chyba oczywisty.
0: Mhm. Bratku, chyba powiedziałeś wszystko, co, co myślałem na ten temat. <śmiech> <śmiech> nie ma co, co już tutaj za wiele dodawać, tylko dodam na koniec, że nadal nie wiemy do końca, jak będzie wyglądała Liga 3 na 3, W Polskiej Lidze Koszykówki o szumnej nazwie lotto 3 na 3, ale, ale dzisiaj Kamil Hanas, raczej wczoraj Kamil Hanas wieczorem w swoim programie Strefa Hanasa pochwalił się, że otrzymał dwa telefony w sprawie gry w Lidze 3 na 3 od Olivera Widina i Janusza Jezi- Sińskiego. Ale przyjął zaproszenie? Na razie chyba się jeszcze do końca nie określił, ale, ale z jego słów wynikało, że troszeczkę w ostatnim czasie jest obywatela kilogramów więcej, ale że, że zrobi wszystko, żeby wrócić do formy. No i tak, tak się zastanawiam, czy czy na tę ligę nie jest po prostu jeszcze za wcześnie, czy to nie zostało zrobione na zasadzie zróbmy ligę 3 na 3, a jak będzie a, to wszystko wyjdzie w praniu. Znaczy chodzi... Tym bardziej, no, no. że pojawił się ten list w związku koszykarzy, którzy jakby domagają się określenia, na jakich zasadach rozgrywane są te mecze i, i uszczegółowienia zapisów kontraktowych, co w przypadku kontuzji może się wydarzyć, jeżeli, jeżeli doznaje któryś z graczy, także... Jestem ciekawy tego projektu, ale mam olbrzymie wątpliwości, tym bardziej, że telefony, telefony do Kamila Hanasa jakby nie pomagają w budowaniu dobrego produktu. Oczywiście fajnie byłoby zobaczyć Kamila Hanasa, ale czy w 3 na 3 No nie wiem.
1: No to ja odpowiem w ten sposób, bo mówiłeś, że czy może nie jest za wcześnie. Znaczy moim zdaniem nie jest za wcześnie w tym sensie, że taka liga faktycznie mogłaby już powstać. Nawet w tym sezonie. Natomiast mam spore wątpliwości co do zbyt dużej liczby niewiadomych i ogólnego odbioru tego pomysłu w środowisku. W tym zawiera się między innymi właśnie to stanowisko związku zawodowego koszykarzy. Natomiast ja patrzę też z perspektywy swojej takiej trochę dziennikarskiej, że że właśnie na przykład kiedy rozgrywać tę ligę? Okej, okay, teraz ta liga rozpocznie się w trakcie przerwy na mecze reprezentacji i ten pierwszy turniej w ramach Ligi 3 na 3 odbędzie się w Lublinie 12 i 13 listopada, czyli sobota, niedziela. Ale 13 listopada gra reprezentacja Polski 5 na 5 na wyjeździe z Chorwacją, więc to powinno być wydarzenie numer jeden na ten dzień, a jednocześnie będzie w ten sam dzień organizowana Liga 3 na 3 bo mam po prostu wrażenie, że trochę to, co jest najważniejsze, czyli kadra 5 na 5 będzie zabierała widzów yy... No, lidze 3 na 3, mówiąc, a może nawet będzie odwrotnie w sumie, kto wie. Po prostu terminowo mi się to do końca nie zgrywa. Oczywiście wiem, że jeśli ta liga ma być rozgrywana w takiej formule, w jakiej ma być rozgrywana, to musi być rozgrywana w przerwach na mecze reprezentacji. Tylko po prostu się zastanawiam, czy to jest to rozwiązanie, które faktycznie zapewni popularność i zapewni rozwój, bo moim zdaniem nie jest za wcześnie na tę ligę. Ona może już być w tym sezonie, ale co do sposobu organizacji, no mam sporo wątpliwości.
0: Mhm. Ja chyba jednak byłbym, byłbym bliższy temu, żeby taką ligę organizować latem, wiosną, kiedy to jest najlepszy czas na granie turniejów 3x3, kiedy, kiedy możesz grać te turnieje na dworze, kiedy masz publicę na tak, dworze i, masz rację. i po prostu chciałbym, żeby ta liga 3x3 to nie było, nie było coś w dodatku, dodatku do drużyny, czyli jak chcesz to iść sobie pograć w 3x3 albo jak jesteś 12 zawodnikiem w rotacji, masz 7 minut w sezonie i masz 18 lat, to idź sobie pograć 3 na 3, tylko żeby po prostu powstały zespoły profesjonalne 3 na 3 przy klubach Polskiej Ligi Koszykówki, tak jak to choćby robi Legia Warszawa.
1: Jak najbardziej, no tutaj się zgadzam, żeby była jasność, ja nie twierdzę, że Liga 3 na 3, to znaczy nie twierdzę już w tym momencie, że to będzie klapa, absolutnie nie, w sensie daję temu szansę i liczę na to, że ten pomysł się powiedzie, tylko z mojej perspektywy jest dużo tak zwanych red flags, czerwonych flag czy znaków zapytania jak kto woli, no ale zobaczymy, jestem bardzo ciekawy tego pierwszego weekendu.
0: Czekamy więc na Ligę 3 na 3, czekamy na debiuty w Polskiej Lidze Koszykówki. Scotty Reynolds już biega po parkiecie w Ostrowie, a jutro Limur wybiegnie w koszulce Anwilu Włocławek. Cartney Fordson zagra w Sopocie. Także będzie się sporo działo. Pewnie pojawią się kolejne transfery i kolejne zmiany, o których będziemy mieli okazję porozmawiać już, już niebawem. A tymczasem za dzisiaj dziękuję Ci bardzo Radku i słyszymy się w kolejnym odcinku.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie i do usłyszenia.